0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. In Afrika sind Resistenzen gegen die Kombinationstherapien gegen Malaria aufgetaucht. Noch ist Zeit, um neue Medikamente zu entwickeln oder noch besser eine Impfung. Und da gab es am Wochenende tatsächlich Neues. Peter Heller mit den Meldungen. Mit ihrem Wirkstoff namens R21-Matrix-M haben Forscher der Universität Oxford 450 Kleinkinder in Burkina Faso geimpft und ein Jahr lang beobachtet. Laut einer vorab veröffentlichten Studie zeigte der Impfstoff dabei eine Wirksamkeit von 77 Es sei das erste Mittel, das das von der WHO gesteckte Ziel erfülle, bis 2030 einen Impfstoff mit 75 Wirksamkeit zu entwickeln. Als nächstes steht eine größere Studie mit 4.800 Kindern in vier afrikanischen Ländern an. Der Mars-Helikopter ist zum dritten Mal geflogen. Gestern stieg Ingenuity fünf Meter hoch in die Marsatmosphäre, flog 50 Meter zur Seite und wieder zurück und erreichte dabei eine Geschwindigkeit von über sieben Kilometern pro Stunde. Das Tempo und die Distanz sind Rekordwerte für den kleinen Helikopter. In einigen Tagen soll er zu seinem vierten Flug starten. Eine frühere Infektion mit harmlosen, saisonalen Coronaviren kann einen milden Verlauf von Covid-19 begünstigen. Das haben Forscher aus Deutschland und Frankreich mit einer Studie an knapp 300 Covid-Patienten bestätigt. Unter ihnen waren über 100 Menschen, die keine Antikörper gegen das Erkältungen hervorrufende Coronavirus OC43 im Blut aufwiesen. Diese Patienten hatten ein höheres Risiko für einen schweren Covid-Verlauf, berichten die Forscher im Journal of Clinical Virology. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass eine Infektion mit den Erkältungsviren vor einem schweren Verlauf schützen kann. Die seltenen Sumatranashörner zeigen bislang kaum Anzeichen für Inzucht. Und das, obwohl es nur noch weniger als 100 Exemplare der stark bedrohten Art gibt. Das berichtet ein internationales Forscherteam im Fachblatt Nature Communications. Die Biologen haben das Erbgut von zwei auf Borneo und Sumatra lebenden Populationen analysiert. Die Untersuchung offenbarte eine hohe genetische Vielfalt und enthielt kaum Hinweise auf Inzucht. Als Grund dafür vermuten die Forscher, dass die Populationen erst in jüngster Zeit stark geschrumpft seien. Womöglich sei es daher noch nicht zur Inzucht gekommen. Somit sei es noch möglich, die genetische Vielfalt der Nashörner zu bewahren und sie vor genetischen Krankheiten zu schützen. Um das zu schaffen, müsste man allerdings dafür sorgen, dass die Populationen wieder wachsen. Die Art, wie wir Alten- und Pflegeheime bauen, sollte sich nach der Pandemie ändern, fordern Wissenschaftler aus mehreren Ländern im Journal of the American Medical Directors Association. Mittels Mobilfunkdaten konnten sie zeigen, welche Faktoren Ausbrüche in Langzeitpflegeeinrichtungen begünstigt hatten. Dazu zählten Pflegepersonal, das aus Gegenden mit hohen Inzidenzwerten zur Arbeit pendelte, sowie die Größe der Einrichtungen. Daher empfehlen die Autoren, kleinere Pflegeeinrichtungen mit Einzelzimmern zu bauen, um die Patienten vor zukünftigen Pandemien zu schützen. Diese baulichen Maßnahmen müsste man mit organisatorischen flankieren. Dazu zählten Infektionsschutzbeauftragte, ausreichend Personal und genügend Schutzausrüstung. Bakterien könnten bei der Kupferherstellung helfen. Denn Forschern aus Brasilien, den USA und Japan ist aufgefallen, dass die Mikroorganismen Kupferatome aus giftigem Kupfersulfat herstellen können. Dazu sammelten sie ein Bakterium aus einer Mine in Brasilien und kultivierten es in einer Kupfersulfatlösung. Dabei beobachteten sie, dass sich die Farbe der Lösung nach zwei Tagen änderte. Aus Grün wurde Orange. Ein Zeichen dafür, dass aus dem Kupfersulfat Kupferatome freigesetzt worden waren. Messungen mit einem Elektronenmikroskop Bestätigten diese Vermutung und entlarvten zudem 14 Eiweiße der Bakterien, die bei dieser Umwandlung eine Rolle spielten. Das berichten die Forscher im Magazin Science Advances. Vierter Heller war das mit den Meldungen.